0: Thank、you Hello， 大家好，欢迎收听我们今天的今夜不设防。我是主播阿甘
1: ，我是 AD 盖奶，啊、呃，我
0: 是客串嘉宾小千
2: ，我是客串嘉宾米雪沙莉
0: 。然后今天这期房间呢，大家听我们的音质就已经知道了啊，是个直播回听。<笑>然后今天在我们麦上的有几位朋友，分别是我的搭档 AD 盖奶啊，以及大家很熟悉的啊、呃，在我们节目当中经常露面的小谦同学啊，影控传媒圈哥观影团的主理人。下边的米雪莎莉呢，是我们在 MacLab 上边的一个好朋友啊，然后同时呢也是播客训练营的学员。然后我们今天聊的这个主题呢，名字起的很有意思啊，就是文实艰难。AD 用广东话怎么说呀？这四个字
1: ？文实艰难，我不知道。<笑>对
0: 不对,对，<笑>反正就是现在找吃的很难嘛，对吧？你其实你可以理解为养家很难，活着很难，挣钱很难的意思。然后你有没有被现实所击垮的至暗时刻啊？这是我们今天的一个主题。其实要讲的是什么呢？就是说我们每个人在生活当中可能都会遇到一些需要自己表面上呃撑起笑容，但是在笑容的背后是咬紧牙关的灵魂的这种时间跟时刻，每个人都会有。然后挺过去了呢，就能把自己照亮。就像我们刚才在房间开始之前，我们聊天的时候，麦下的这个冬青青青说，自己的人生当中会有柳暗花明的时刻，就是我们说的撑过黑暗之后面对的光明。然后，所以今天我们的房间呢，我也希望不要是仅仅一个啊，大家去聊到底有多丧，到底有多丧的这么一个氛围。我希望大家是以一个分享怎么撑过那段艰难时间，当然也要把那段艰难时间到底如何之艰难跟大家说一说。然后在我刚才介绍的这个过程当中啊，又有两个朋友来了我们的麦上，他也是我们今天麦上的嘉宾，然后让他们俩跟大家打一下招呼，好吧？野猫老师还有小刀
3: 啊、呃，大家晚上好，我是广岛野猫自由撰稿人啊、呃，阿甘的小伙伴，谢谢大家。阿
0: 甘的老伙伴啊，这个野猫老师其实我都是叫叫猫叔的啊，剪
4: 刀，嗯 ，Hello， 大家好，我是很矫情的小剪刀，阿甘老师的门
0: 徒，小学生。啊，不是，别叫门徒也是好朋友。然后小剪刀，你声音怎么那么好听啊？你是用的什么设备、啊？高端的 iPhone 自带的耳机线。哦 ，iPhone 真是不一般啊。然后 Silence 也来了是吧 ？Silence 也介绍一下自己
2: 。大家好，我是 Silence
0: 。好啊，那今天我们麦上嘉宾呢也就算是齐了。呃，我呢想先打个样啊。因为我呢可能会有这么一个感觉，就是大家，呃，虽然我们今天这个房间聊的是至暗时刻，但可能会因为种种原因啊，就是在表达的时候会有一点点保留。那我就正好先聊聊我自己人生当中的至暗时刻。我自己觉得我人生当中的至暗时刻呢有两个，第一个就是刚才说到去年的那段时光，然后在疫情期间被封闭在家里边，然后什么都做不了，然后也没有任何收入，因为我从一九年的时候辞职了嘛，对吧？然后那个时候，相当于所有的东西都停了，包括我的付费节目都停了，因为那个时候我的搭档也不在北京，他被困在自己老家里边了。然后那是一个治安时刻，但比之更严重的治安时刻，甚至影响到我现在的，就是在我初中时候我父亲的去世，那其实是我人生当中一个非常重要的治安时刻，然后它影响了我直到现在为止所有的生活的进程。然后我自己呢，其实是出生在一个嗯双子女家庭，就非独生子女啊。我有一个姐姐，大我大概是五岁，所以我父亲和母亲的年龄是相比起跟我同龄人要更大一些的。我母亲呢是60年生人，然后我父亲呢其实是呃62年左右生人，他是属虎的。然后我上大概到初二的时候，我父亲去世的。这是一个非常突然的事，我现在都记得那一天到底是在什么时候。那一天，阳历应该是9月22号。虽然我母亲好像记得一直是阴历，但我只记阳历，我只记得那天是9月22号。那天呢，其实是一个周六。然后我的印象甚至还很清楚，那天早晨呢，我趴在我的被窝里边，呃，用一个手电筒在读我从我们那边一个音像一条街上边还是哪儿租来的一本网络小说。然后当天早晨应该是五六点钟，我就醒了，然后正趴在被窝里边读书呢，然后突然就听到，啊、哦，我母亲，然后再喊，然后过了一会儿呢，就是连着我奶奶的声音一起喊，然后再到一会儿呢，就是喊我的名字，然后我特别害怕，因为我家里边人其实是很反感我去读这种书的，然后我以为他们可能是找我有什么事情，或者说，呃，发现我在干嘛了，发现我这屋有亮光，然后我当时呢，第一时间。我就把我那个手电筒给关掉了，然后我装睡了，然后我也不敢搭话了，我也不知道到底发生了什么。然后过了大概一两分钟，我母亲冲到我房间里边跟我说：“你快出门，你快出门！然后你爸现在不行了。”然后我就出门，然后走到了那个呃我们家院子里边，然后正好看到我父亲倒在那儿。那是当时我的一个第一印象。那时候因为我很小，我其实并不知道这代表什么，包括到后面，就是整个。呃呃，发丧啊，还有下葬的过程，我都是一脸懵的状态。那个时候不知道伤心，不知道哭泣。然后我还记得当时我在看那个《乔家的儿女》那部剧的时候，有一个片段我看起来特别感同身受，是在哪儿？就是当时呢，呃，《乔家的儿女》里边。乔祖旺的老婆，他的妻子在生第五个孩子的时候，因为难产去世了嘛。然后去世了之后，家里边呢的人，家里边的人在给他老婆办丧事。然后办丧事的时候，大儿子第一时间没有哭。然后有一些叔叔阿姨长辈就说：“哎，这孩子心怎么那么狠啊？”然后你不，这其实就是我当时听到的原话。因为当时我还很小，那会儿也就上初二嘛。然后因为我年纪比较小，我五六岁就上了一年级了。然后可能才十三岁、十四岁，我也不明白，就是死亡到底代表了什么。而且在我所有最亲的亲人当中，我父亲的离世是我第一个就是比较近距离的去接触的。跟我很好的姥爷和姥姥他们的去世，其实我都没有在身边，都是我父母他们去了，然后回来告诉我说：“你姥爷离开了，你你姥姥也离开了。”啊，然后我对他们的离开并没有任何直观的感受，直到我父亲的那一次去世，是我第一次亲身经历一个死亡。然后我至今都很自责的一件事情就是哪儿呢？就是因为我当时怕母亲批评我，然后我装睡了。其实如果我早出去，可能说一两分钟，他们喊我名字的第一时间，我就冲出去，我有可能会在我父亲咽气之前见到他最后一面的。但实际上我到了。呃，我父亲面前的时候，他已经就是离开人世了。这个事情其实到目前为止，我还没有敢跟我母亲说过，就是没有跟家里边人说过这个事情。就当时我在干什么，然后我到底是什么时候听到那个喊声的，我到现在都没有跟他们公开过。然后后面呢，就是，嗯、呃，在休息了三到四天之后，我去我去学校上学了。上学之后，我就发现感觉好像有点不对劲。应该是和我比较熟的，然后从小一块长大的同学把这个消息呢告诉了班里边的其他同学，然后我们的老师肯定是在第一时间就知道这个消息了啊，因为家里边要帮我打电话去请假嘛，然后态度上会有一点变化，但是呢，这种变化作为一个，呃，什么都不懂的小孩而言，它是一个非常奇怪而且难以接受的事儿，就是你感觉所有人看你的目光是不一样的。那在当时给我留下了一个极大的伤害。然后我呢，从小就是一种怎么讲？从小就是一个呃，我我不能说是纯粹是老师的心尖尖儿啊，但是我确实是同学们的欢乐谷。就是走到哪儿我都是人群的集中点。然后我会带过去笑声跟欢乐，就是跟同学一起开玩笑，带着同学一起玩因为我不是提到嘛，就是在我父亲去世的那个时候，我还不懂到底发生了什么。就是我的伤心，其实都是过了几天之后才慢慢发展出来的。然后我到了学校之后呢，我我虽然也知道自己不应该表现的很快乐，应该伤心怎么样，但确实那个时候不太伤心。然后我会和同学们，呃，有一点点，怎么说，有一点点就是不说话。之后呢，可能因为别人逗我一下，我就笑了。但是那个笑，当时被我的初中的英语老师，然后给抓到了。然后我的那个英语老师呢。就当时看着我的，呃，当时是是在一个课间，然后当时看着我的脸，然后直接对我喊出了“冷血”两个字，你知道吗？然后那一瞬间，我好像突然发现有一些不同，就是父亲的离世对我而言有一些不同，然后其他人看待我的眼光，或者说会有一些改变，然后从那一刻开始，我就特别讨厌那个英语老师。然后也觉得，哎呀，自己到底在这个学校里边上课，到底是不是一个正确的选择？因为所有的同学都知道这个事儿了。然后我从小其实是一个非常要面子、非常要强的人，我就在想，大家看待我的眼光会不会有不同？大家会不会看待我的时候更像是可怜，更像是有一种怜悯？其实你知道，王宝强演的那个《唐人街探案》里边有一个台词啊，我印象其实特别深，就是他被那就是他演的唐人被那啥了之后。他和自己的，呃，应该叫什么表侄儿，老剧那个表侄儿秦风说，就刘昊然演的角色说，最可怜，呃，最让人难过的事儿不是所有人都恨你，是所有人都可怜你，知道吗？这种眼光真的是让你，尤其是我才十三四岁的那么一个小孩嘛，然后真的会从心底里感觉自己好像受到了伤害，特别想逃避那个空间，所以其实从。呃，初二开始，我的学习成绩就一转直下，在那之前都是非常非常好的学习成绩，而且，因为我特别讨厌我的那个英语老师，然后我在他的课上其实基本上是属于一个不听的状态，导致我的英文不好，其实跟这也有非常非常大的关系。然后这段时间持续了多久呢？其实持续了得有好几年，中间有有一个事儿是我印象很深的，是在我上高一还是高二的时候。因为我比较想逃避学校那个空间嘛，然后曾经有一段时间就沉迷于网吧，去玩这个网络游戏。我还记得很清楚，好像是我刚上高中的时候，有一款游戏也推出来了，同步的应该是零八年的《地下城与勇士》，叫 DNF。然后我们班里边呢，有几个孩子在玩这个游戏，当时我已经是一个嗯，俗称的坏孩子吧，然后也经常会去网吧去玩这种类似的游戏。有一次我就印象很深啊，我跟老师说我发烧了。因为我确实发烧了，但是我发烧只发了一天。当时是我母亲跟老师请的假，然后到了第二天的时候，我觉得，哎，其实我好像不用今天去上课，因为昨天我母亲跟老师说我发烧了，老师可能以为我今天还在发烧，我就不用去了。我呢就跟我母亲要了饭钱，因为我们初中是这个走读的嘛，我们学校离家很近，然后我就去了网吧，拿这份拿这点钱去网吧里边玩游戏了。然后到了第三天，我也这么干。可是呢，第三天就出事了。老师会觉得为什么？呃，这个阿甘还没有来学校上课，是不是他这个发烧发的比较严重？有点担心我，因为我虽然就是从那之后不是特别爱学习啊，但是我文科成绩特别好，就是我语文啊、历史啊，然后这些课程基本上像是那种文综我都能考满分的。然后老师，呃，对我呢也很关照。我的语文老师就联系了我的妈妈，然后我妈呢一听这孩子没去学校，瞬间疯掉了。然后就开始，呃，给其他学生的家长打电话找我，或者说以这个其他各种各样的方式寻我。终于在某一家网吧的二层找到了我。然后当时我我正在和人打游戏呢，我可以跟大家说一下，就当时我的感受是什么？我当时正打游戏打得开心呢，突然有人从背后打了我一个嘴巴，我一下懵在那儿了，我不知道是谁。然后我本来是转过身去，我我都想，嗯、呃，就跟他打嘛。对吧？因为不知道是谁，然后挨了这么一下，我以为是有流氓啊或者有混的，因为我跟其他同学有几个是一起去的。我本来是想转过身跟他打一下，结果一看是我母亲，我瞬间就一句话都不说，停在那儿了。然后我妈呢，把我拽下楼，网吧的老板也没敢找我要钱，然后所有人都看着，当时呢就把我拽下楼，然后看着我带我吃饭。吃饭的时候呢，也一点话都没跟我说，因为我妈后来跟我讲，她不应该打我，打我这个方式呢肯定是不对的，呃，当天其实我也没有上课，当天其实我跟我母亲呢就回到了家里，回到家里以后呢，我母亲就哭，然后给了我很大的一个触动，我觉得自己这样可能是不太对的，然后开始就有转变，然后不再去网吧了，然后后来什么时候完全，或者说在我看来。就是基本上这个事儿对我产生呃对我没有什么影响了，又开始重新振作啊发奋。其实是我上了大学之后，因为我上大学是第一次住校，是第一次就是离开我的家庭，然后到一个陌生的环境里边去。然后到这个陌生的环境里边去呢，因为我小的时候也是文艺骨干嘛，然后也有一些特长。然后我在这个学校里边呢，我又属于那种比较会来事儿的，迅速的就又成为了所有人的中心。然后他们对于呃，我父亲的事情是完全不知道的，然后对于我初中、高中可能经历那段灰色的经历也不知道，然后我就迅速的走出来了，然后开始以一个非常健康、向上、积极的状态去接受生活，然后又在那个时候呢，谈了一个大学的女朋友，瞬间感觉好像自己身上背负着一点点压力，比如说。呃呃，你你你如果谈恋爱的话，一个普通的大学生，你的生活费可能是不太够的，所以那个时候就在想着，哎，自己是不是应该去有事没事兼个职，挣点外快，跟女朋友攒点去看电影的钱啊，攒点有事没事，呃，去吃个好一点的馆子的钱，然后也想着是不是以后，呃，应该给自己筹划筹划，毕业，呃，到找工作的时候，怎么样才能让自己比其他人更行一步？所以开始去逼迫自己考一些证件啊，然后在大学的时候去做一些社会实践啊，等等等等的。然后这个经历呢，呃，就基本上被我所封死了，然后留在了过去，基本上没有再被提起来过。但是我为什么说今天我想提一下这个事？因为我们今天主题是这个嘛。然后我也刚才讲过了，就是我们房间的主题是有没有被现实击垮的黑暗时刻，你是如何走出来的？我选的这个走出来的方法，其实。它是一个比较简单的方法，但是却不是一个最好的方法，因为我并没有真正通过自己的努力从这里面走出来，而我是选择了一个类似取巧的方法，我离开了那个空间，离开了那个空间之后，我才走出来，我没有在那个空间里尝试去往外走，尝试以一个更积极的状态去呃行驶一些什么，我是以上大学离开了那个。呃，我熟悉的地方之后，然后所有人都不知道这个事儿的时候，然后我才开始了自己的新生活，以一个很积极的面貌回到了我发生这件事之前的那个自己。所以我在回想这个事情的时候，我也会觉得自己好像嗯不够坚强，然后也不够勇敢。其实你说当时那个事儿大吗？它肯定是大的，但是我以一个二十七岁，马上就要二十八岁的时光，然后回看十几年前零七年左右发生的那个事情。我会觉得自己当时真的蛮傻的，耽误了自己很多。因为如果以我在我父亲去世之前的那个学习成绩的话，然后我一直保持下去，然后他出事之后，我也依旧是很积极的面对我的生活，面对我的学业的话，我最起码我不能说是中科大少年班吧，但是清北附交我还是敢想一想的，你知道吗？然后没准儿就今天大家看到的不是一个这个硬核电台的影视频道的主播阿甘。而是在北医三院工作的这个，就是北医三院工作的甘医生，大家可能看到的是这样一个人。然后我有一天，我跟老优聊天的时候，老优说了一句话，我印象非常深。我还跟那个 A D 有聊过，我说你知道吗 ？A D 就是老优有说一句话的时候，彻底把我击垮了。A D 说是啥？我说老优说过一句话，说自己的人生，他自己回想了一下，是比较顺的。然后我说你知道吗？这句话对我而言打击特别大。因为我自己回想我的人生的时候，好像没有什么特别顺的事儿，很多事儿都要我经历很多很多的努力，是别人看不到的努力，然后别人看不到的那种压力跟坚持，才能去获取回来。所以老尤那天说自己就是人生过得很顺的时候，我真的觉得自己哎呀，一是好失败，二呢是好受伤。人比人该死，货比货该扔。但是最近这段时间，其实我也一直在想这个话。就是我为什么没有老尤的人生那么顺？其实很大的原因是我在遇到了那个挫折之后，我没有选择积极的去面对、走出来这个事儿，知道吗？我没有选择积极的去面对、去走出来这个事儿，所以那之后呢，就是最近这段时间，我就在梳理我自己的性格，梳理我我我该怎么样去做一个事儿，该怎么样把事情给做好，自己之前有什么样的不足？你像之前 AD。呃，他就跟我说，说我做事不够稳，比方说，呃，有一天约好了跟他去做节目，然后呢，我会呃因为自己的粗心，然后忘记了我要去接他这个事儿，我直接比如说开车到了我们那地儿去，让他以为我去接他，所以导致他呢就没有出发，最后我们录制节目的时间被拖了几十分钟，又可能说我们去环球度假村的时候忘了带那个相机的内存卡。所以我，我我自己觉得，就是性格上会有这些东西是缺失的。然后，我开始最近这段时间在慢慢的尝试去修改这些东西。就是这可能是我经历了那个至暗时刻之后，然后开始走出来，然后慢慢的。刘德华有一句话说的特别好。刘德华在一三年还是一四年的时候上过一次开讲了，然后他在那次开讲了的时候。讲过一句话，这几年好像是他，呃，今年好像是他在抖音上边做出道四十周年直播的时候，他又重新讲了一次。他说，觉得人是有灵性的，然后我们可以通过不断的修炼，去弥补自己人格上的缺失，让自己成为一个更好的人。然后我自己也想，就是可不可以通过我的努力，通过，呃，我不断的修行，去弥补掉我之前人生中缺失的东西，然后我自己觉得自己有问题的东西，知道吧？然后 OK， 我我刚才就是分享了一下我的至暗时刻，你们有什么要评论的也可以评论一下，有什么要分享也可以分享一下。哦
1: 、呃，我听完阿甘你说的这个你的至暗时刻之后，其实，呃，我没想到你会把这个话题引得这么深刻啊，因为你我讲的其实只是我成年以后这几年，呃，比较难的一个时刻，因为我不想讲我自己以前不成熟的那些事儿，就是说。因为我有一些跟你很相似的经历，就包括去上网啊、玩网游啊、耽误学习呀、啊，呃，甚至说父母为了陪读两个人异地分居啊，中间父母也有这种感情的矛盾。其实我觉得，呃，你聊得很深刻，但是我是觉得你不要觉得你你很不完美，我觉得你很可爱。这个可爱不是加引号的，我觉得你是一个，呃，也是一个很直接、很赤诚的一个人。所以我觉得。呃 ，AD 能跟你成为好朋友，能跟你一起做银河电台，包括我们能有共同的话，就是因为你本身就是一个有人格魅力的人，你这个人，呃，是有这个我觉得很适合做朋友的一些点的。嗯，其实我是，我比如
0: 说我喜欢借钱，是吧？<笑>不是，没有大哥，我要向大
1: 家各位澄清一下啊，<笑>我
0: 不是小小钱跟 AD 从来没跟我借过钱啊。我只是说，我我为什么说我喜欢借钱？我靠，我前两天刚刚被我们的听友借走了两千块钱，然后这个听友现在还没有还我，你知道吗？已经好几个月的时间过去了。啊，不好意思，啊、对，是是是，你继续,你继续。
1: 总之就是说，阿甘这个人，他有的时候有一些就是很很直接、很直爽的地方，你不会觉得这人很复杂，或者说他小心思很多。纵然就是说。呃，你我他都有这样那样的缺点，但我觉得阿甘这个人，就是总体来讲还是比较适合交朋友的啊。呃，其实我觉得阿甘分享的这个很很怎么说呢，给我弄的，其实我也有点这个想起来我当时的这个我上学时候的一些事儿了。只不过我实在是不想讲这些。不过我觉得阿甘的这个分享很真诚吧，对，真的很真诚，让我想起了我当年的一些事儿。
0: 其实我我觉得更多的是后边的，就是分享的那段黑暗的经历。可能其实我越到最近这两年，我越会发现啊，呃，我一直觉得自己这样的经历好像会很特殊，但是忽然在这两年，我可能也是长大了，或者说我见到的人更多了，我发现其实每个人都可能会有一些，呃，或多或少的别人不知道的，然后自己很难过去的那种坎儿。或者说很难踩过去的那种坎儿，你知道吗？你就像今天，其实，呃，我我我有一个听友，在我向他问人生中有没有挚爱时刻的时候，他还跟我分享了一个就是他原生家庭的一个故事。这个听友是一个女孩，她自己觉得自己从小到大就一直很自卑，一直是讨好型人格，然后导致她在谈恋爱的时候会被别人给 PUA。然后这个起因是在哪？儿？起因就是在于她的原生家庭，她的母亲。是一个特别有控制欲的人，然后因为她是那种发育比较早的女生，然后很早就会来初潮。上小学的时候，然后她的母亲呢会觉得这是一个特别尴尬、特别丢人的事儿，带她去买一些卫生用品的时候，也会指责她，然后也不给她倡导正确的那种生理卫生知识，给她进行一些比如说荡妇羞辱。然后后面呢，她的母亲和她的父亲对她的管控，我觉得包括。对他的爱可能也不够，给他的生活费非常非常少，但是他们的家庭情况其实是没有那么差的。甚至说中间他跟我讲到过一个事儿，让他感觉到自己虽然是一个女性啊，但他感觉到了一种被生理阉割的感觉。就是他上小学的时候有一头非常漂亮的长头发，然后学校里边不让留这么长头发，他的母亲就逼他去剪掉。然后为了逼他剪掉这个头发，他母亲拿出了一个尖锐的东西去去伤害自己。然后在他的哭泣声中，把他的头发给剪掉了，所以这导致他从小就特别没有安全感，然后特别喜欢去讨好别人。然后最近这段时间呢，又因为他其实也不是最近这段时间，在最近几年的时间里边，他交往了一个男朋友，这个男朋友给他带来了很大的伤害，然后导致他自己现在的人生也出现了很大的问题。还好在上个月的时候，他跟这个男生分手了，跟这个男生分手了，就是这个男生呢会不断的贬低他的付出。不断的贬低他的呃各种条件，然后去贬低他的爱，并把他评价为一个被自己养着的猫。这个男生会这样去评价他，所以他就自己感觉跟这个男生在一起没有尊严，然后很像被 PUA 了。现在好不容易跟这个男生分开了，他自己呢就有一点点抑郁，然后有一点点躁狂。然后在这个时候，他听到了我们的节目，然后可能说。呃，在这个节目里边感受到了一些欢乐。其实，在过去的几年的时间里边，我都有在我比如说拉听友进群的那种微信号上边啊，那个小号上边，接到很一些听友的留言，或者说是感谢。这些听友几乎无一例外的都是有抑郁症的。我接到的起码有六七封、七八封，就是告诉我说很感谢我们，因为我们做了一些能让他们笑出来的节目。因为他们很很难去看视频，很难沉静下来。然后晚上因为抑郁症，他会睡不着觉，他就听我们的节目，然后觉得会很开心。其、就、实、是、我觉得真的在，在不能说我们做的这个事情有多高尚啊，但是在现在这么一个环境下，能帮到一点点人，传递快乐，传递一点点让人走出黑暗的这种正向的，呃，价值观能量，我我觉得就是一个挺好的事儿。所以如果有这个。艰难时刻，或者大家觉得正在经历一个很艰难的时刻，我其实建议啊，大家可以听听我们的节目，呵呵有助于帮助自己走出来。然然后那个小千、米雪、AD、广岛，还有这个剪刀 Silence， 你们来，你们来
2: 。对我刚刚听到阿甘在说那个，我觉得。有一个点就是，当你遇到这些问题的时候，你是怎么走出来，你是怎么面对这一点，我觉得非常重要。哦、呃，那我就先说一下，就是我的一个黑暗时刻，因为非常多，但是对我来说，可能打击最大的那一段时间，呃，就是应该在一五年的时候，呃，就是我当时突然听到我妈妈她生病，啊、呃，因为她平时身体都还不错，身体各个方面都很好，然后饮食习惯也比较好，结果呢，她有一天告诉我，嗯。他去医院检查出来，人家告诉说，告告诉他说，让他去做一个什么片子，啊、呃，然后让他住院。呃，后来我们当地那儿是有一个铁路医院，因为我们家都是铁路上的嘛，然后就那个医院就是其实，呃，作为我爷爷呀那一辈，可能生个病啊，发个烧啊，住个院这样子，我就觉得那个地方没必要去在那儿住院啊、呃，设备倒是可以。后来我就。带他去我们其他比较好一点的医院，呃，让朋友跟他检查。当时我听到那个消息的时候，我自己其实挺崩溃的哈，因为身边有很多人得了这个得了那个病，然后你就好像听的也比较多，呃，然后后来呃出来以后，我当时到现在我都记忆深刻，我当时的那种感觉和表情，我没有办法去接受，然后。把他送回到家里的时候，我第一件事就是下了出租车，呃，回来在这个路边啊、呃，真的是感觉天塌了下来，然后就大哭啊、呃，那个时候是这样一个状态。但是在那个时候呢，你要很理智、很清晰的去面对这个事儿，然后我也是去。了很多地方，包括西安，拿着他的片子到处去找人，到处去看。我就是想证实一下这个事情不是真的啊、呃。但是后来确实是真的，在短短的四个月的时间，我失去了他。那这个期间其实啊、呃，这种痛苦是很难去承受。后面的三年的时间很难去面对啊。呃，当时觉得自己还蛮坚强的，好像就是每天会陪他，在这个阶段，嗯。但是呢，给我印象最深刻的时候，是因为那个病非常折磨他。嗯，每天晚上我就陪他，一直等到他睡着为止，然后我才睡觉。呃，那一开始的话，他这个时间比较短，然后后来就特别特别的，就是一开始止疼药会时间比较长，比如说他十二点睡了，到第二天早上六点就醒，但后来他睡觉的时间会越来越短。我有一天就直接。躺在床上，呃，突然就很清醒的坐起来，才发现他坐在我旁边，已经捂着肚子很久了。呃，他是怕吓醒我或者吵醒我。然后我直到那一天开始，我就开始学会熬夜。我经常跟他讲，我说，呃，我还有工作没做。呃，从那天一五年开始，我大概有三年，基本上每天晚上都是半夜三点去惊醒，没有睡过好觉。那。他走完四个月的时候，陪他走完四个月的时候呢，我当时觉得我已经知道他那个病是没有办法治的了。但是，呃，我以为很坚强，但是后来你发现你自己并没有那么坚强。那在那个过程当中，我是怎么走过来的？我其实，呃，就是觉得你会发现，你很想给父母很多好的东西，然后在这个期间，你陪伴他们的时间特别少。啊，你好像去追求，再去帮他们，好像创造一个很好的环境。我忽略了一点，就是陪伴他的时间。嗯，或者在后期的时候，很想跟他去讲话的时候，你会发现他已经没有力气去跟你讲话了。呃，这个是我当时在走出来的时候是挺长时间的，呃，原本以为自己好像是可以，但是啊、呃，高估了自己的这个能力，呃，那在这三年的时间其实是没有任何欲望想去工作以及啊、呃、未来想做什么，我觉得所有的精神支柱都没有任何意义，好像赚钱也没什么意义，然后做工作也没什么意义。呃，那这个时间还是挺漫长的，但是给我最大的感受就是在有限的时间内，无论是陪伴父母、陪伴朋友、陪伴身边的这些跟你比较要好的人，呃，你是需要花时间，然后真正的去倾听他们需要什么，或者是更多的陪伴他们身边，感受他们的生活。所以当时在这个过程当中。呃，确实是需要一些勇气和时间，呃，这是我当时就是目前到现在我其实最难过或者是最黑暗的时刻。那这个走出来的过程是需要身边的朋友的支持。那很多朋友会劝你啊，这个你已经做得很好了，但是我还是会有遗憾。遗憾不是能够给他更好，而是我觉得陪伴的时间太少。陪他说话的时间太少，然后你想跟他在身边的这个时间太少，这是我当时觉得特别需要鼓起勇气面对生活的一段时间。后来我就到北京来了，到北京来也是认识了很多好朋友，呃，包括在这段时间我其实收获也是蛮大的。我就特别注重跟朋友在一块儿的相处时间，以及跟他们真诚的去交流。这个觉得是未来生活的一个方向
0: ，嗯、哦，也就是说，你走出你人生困境的这个方法，其实是找到一些志同道合的朋友，和他们去交流，对吗
2: ？我觉得这个很重要，就是包括跟身边朋友也去说，如果有父母在的话，你千万别啰嗦，别嫌他烦，嗯、呃，然后多跟他们去沟通。所以我觉得改变了我很多，让我。现在更加有耐心了，然后更愿意去陪伴很多人做很多事儿。嗯
0: ，OK OK OK， 好。然后那个野猫老师，这么快就到我了，我还没听够呢。啊，啊因为 AD 那边临时有一个电话，呃、然后他接完这电话才能回来，所以你就先呗
3: 。啊，好的好的，那我就分享一个吧，就是大概在呃一六年到17年的时候。嗯，应该算是一个比较至暗的时刻。就那个时候呢，是我刚刚离开，呃，原来我工作的公司在日本的一个旅行社叫 JTB， <咳>然后呢，加入到这个自媒体公司。呃之间，然后大概有半年的时间啊，这半年的时间是比较黑暗的。为什么黑暗呢？就是我我先讲一下，我为什么要离开那个 JTB。JTB 它是日本最大的旅行社，实际上我在里面工作的还算不错，因为那个时候刚刚是啊、呃、中国人访日旅行呃刚刚开始越来越火的时候，特别是自由行，所以呢我在里面主要是做线路策划这一块呃因为当时公司里几乎没有。中国人在做，他们也不了解中国人喜欢什么，但是我了解，所以呢，我当时做的那些线路，呃，他卖的应该是最好的，所以我在公司还是相当顺利。后来呢，就这个时候呢，呃，我原来曾经做过一段时间的导游，就是做导游的时候认识了一些人，他们可能就是想做一个专门做地接的公司，呃，他们知道就是我在这方面相对来说比较强一些，他们就希望我也能够加入。但是呢，就是加入的条件很简单，就是大家一起呃投钱嘛，然后他们找了一个人做投资，他那个人呃，我管他叫大哥吧啊，这代号大哥，他拿大头，然后我们每一个人呢拿小头。其实当时这个钱并不算多，一个人二百万日元，也就是相当于按当时那个汇率，相当于人民币就是十四万左右。可是呢，就是你得知道这么一个事儿，就是我所有的钱都在国内呀。呃，他是没有办法拿到日本来的。我在日本就只有这些钱，因为我虽然说工作很顺利，但是呢，当时之前挣的也是工资，能攒下这些钱其实也不太容易。后来呢，我就把这个钱投进来了，投进来之后，没想到啊，那个大哥是个骗子。具体他怎么骗的，我就不细说了。但是他是个骗子，最后他就卷钱跑了。卷钱跑了之后呢，这些人都就就都没有办法。但是他们不一样，他们本身自己可能是原来是开饭店的，或者是原来是干什么的，就是他们本身在日本已经是混了时间很久了。那个时候一六年的时候，我到日本实际上才是第四年啊、呃，才是第四年啊。但他们可能已经在日本活了十年、二十年甚至更久，他们是有有底子的，只有我没有。但是那个时候我第一。呃，公公司工作已经辞了，我也没有收入。第二呢，我的积蓄也都没有了。就其实当时就面临着很严峻的问题，就是我就是活不下去了。我唯一的出路就只有回国。如果不回国的话，我就是没法活了。怎么办呢？然后呢，我当时就开始想，就我这个人的人生经历可能跟阿甘有点像，呃，就是从小到大。几乎没有顺利过，就是别人看起来唾手可得的事情，在我这儿可能得付出极大的努力才能得到。就是我经常说的一句话，就是“求其上者，仅得其中；求其中者，仅得其下；求其下者，一无所得。对”当然，这话不是我说的，我是借鉴人家说的。就对我来说，真的就是这样。就是我奔着最好的那个去努力，但是往往得到的结果只可能是中上的。啊、呃，就是我是这么一种人。所以呢，就是从小我就知道我这个人的运气不好，所以呢，你要想得到那个最好的，那你就得必须得坚持，得忍啊！你坚持过这段时间，呃，忍过这段时间，那说不定一切就会变好。这就是我从小的人生哲学，就是得忍。后来呢，我到了日本之后学那个历史嘛，对吧？就学到了那个老乌龟德川家康，其实他也是这么一种类型的人。他你说有没有能耐？他有。但是呢，实力上就是他在硬实力上，可能说，比如说兵力啊、装备啊差一点，怎么办？我就熬呗，对吧？我忍，我先给你们当孙子，对吧？等你们都死差不多了，打差不多了，我再出来。所以呢，就是这个，就是我度过至暗时刻的一个诀窍，就是忍忍耐。那个时候最惨的时候，我一天只能吃一个饭团，因为没有钱去生活吧？你只能，就是你手头只有这些钱，那你这些钱还要拿来。就是比如说去找工作，你得付那个交通费，对吧？然后呢，你得去置办你去找工作的行头，然后呢，就是各种各样的开销很多呀。你也不能不，你也不能住住马路上吧，对吧？然后你还得正常交水电费、网费，这些都是需要钱的。所以实际上压缩到吃饭上就很少一部分了。最惨的时候就一个星期，就是就是一个星期，每天吃一个饭团。到后来那个便利店的那个小姐姐都认识我了。啊，他们管我呵呵，他们就管我叫饭团哥，每天去买一个饭团，一样的饭团，最便宜那个里边连肉都没有，就是就是海苔、米饭、海苔啊，就这么点玩意儿。后来呢，就直到坚持了半年，半年我也在不断的找工作。就其实我走上自媒体这条路，当上自由撰稿人，这个东西都是误打误撞来的，我也不知道。过了这个至暗时刻之后，之后的生活像现在这么幸福，对吧？人家一说出来，天天的有人请我去玩，还得给我钱我才能去。这种生活可能外人听起来他很很幸福，对吧？好像是就遥不可及这种。但其实即使是这样的生活，在背后你需要付出的努力啊，还有你真正去工作的时候，你遇到那些艰难啊，也是一般人你想象不到的。就是光看见贼吃肉，真的你没有看见贼挨打。所以就是，直到半年之后，我进了这个自媒体公司，在我开始做自己的账号之前，呃，拿到这个公司呃的工资，能够维持正常的生活。这半年应该是最最黑暗的时候。但是好在当时我贯彻了我的人生哲学，我忍了，我坚持下来了，没有没有退缩，我就一直在等一个机会。如果当时退缩的话，那你们现在看到的可能就不是在 MC 上的猫叔，很可能就是在国内某一个小公司上班的一个普普通通的油腻大叔了。嗯，大概这就是我的故事
1: 。其实那个猫叔刚才说的这个故事，其实我我觉得我补充一个吧。那我觉得那段不算我的人生至暗时刻，嗯、但是阿甘你绝对想不到。嗯、呃，我我在这个18年18年19年初。一八年我们的影控就成立了。我在一九年初辞职，打算全职做影控的时候，那会儿心里很没底。呃，我是裸辞的。正常来讲，我们公司离职的话要等两个月，然后这样的话年终奖能拿到一半，然后之前的这个工资也会正常发放。但是因为我离职，就是因为影控给我带来的收益已经超过我每个月的工资了。只不过那个时候可能，因为我们每个人都不是全职做。呃，这个公司可能有的时候收益时高时低，时好时坏。嗯，那我在全职做影控的时候，我就想，我说如果这个失败了，我呢绝对不可能再回到上一家老公司，或者说再回到这个行业，那我也是要脸的。我当时就是先送了两个月的外卖，我就是在一边做影控的时候，白天。啊，就是在我自己自己的出租屋里处理影控这些事儿，晚上了就是开始通宵送外卖。我在送那两个月外卖的时候，其实真的没挣多少钱，挣了三千八百块钱。可能是因为我送的比较菜，比较慢，在这中间被这个这个外卖店的这个人催过，说不专业，说我慢，啊、呃，被这个客户就是说骂过，投诉过，自己也出过三次车祸，当然不是跟那种汽车撞，都是跟这种同行或者说跟电动车。有相撞，当时呢就是自己擦破了点皮呀、啊，包括这个东西洒了，其实就是能体会到社会相对来说比较底层的一个人的一种工作生活的这种状态，能感受到那种压力。所以我觉得我在疫情期间，哪怕我觉得黑暗，但是我坚持找方向，我没被打垮，跟我这段经历非常有关系。那个时候就是因为影控，那个时候。他有一些固定的支出要支出，那个时候我们已经有办公场地了，包括也要支付一部分人员的工资。那我们作为合伙人，肯定这个钱都是最后才我轮到我们自己分。那我们自己挣到的钱其实就不固定，有的时候甚至一个月到手就只有几百块钱，一点都不夸张。那那个时候我每天就是吃什么呢？我就是大量的买那种泡面，还不是那种桶装，就是袋儿的。我每天就吃两袋方便面。然后要么就是有的时候实在是这个吃腻了，去这个小区里的这种快餐店吃一份鸡蛋炒饭、牛肉炒饭，或者说这个辣椒肉丝盖饭。这个饭店的老板也知道，哎，每天来，哎，今天用这个炒饭啊，今天用那个盖饭，都很熟了。我我我为什么说我在做隐红之前我要送两个月外卖呢？我是要让自己知道自己是一个背水一战的状态。不成功变成人，不能因为你以前在那个公司工作，你有点积蓄，但是你就可以这个躺在这个床上，就是说放心的去这种裸辞去创业了。你要想好你创业失败之后有什么后果，你要承担这个后果，并且你也要看看自己到底能不能吃这个苦。如果你真的觉得送快递或者说送外卖很很累。很难受，这种日子你不想过，那你有空你就要好好做。所以我当时就是我也没跟我爸我妈讲这个事儿，我到现在这都是后来我才跟他们讲，他们才知道。那时候他们因为做父母的，我是多生子，他说：“哎，那时候你缺钱，你公司有问题，你可以跟我说呀。”但是我这人也死要面子，我就是真的是自己挺了两个月，送了两个月外卖。我那个当时最严重的时候是我的右膝盖跟人家那个电动车撞了，当时就是这个膝盖。我就真的是缓了半年才缓好，当时也不敢去医院，就是现在是真的没问题了。那个时候就稍微一吃点劲儿，就很疼、很麻木，甚至那个就我都觉得那里面可能是有点肿、有点挫伤。
0: 嗯，真
1: 的就是，我觉得人呐，不管说野猫老师也好，还是你也好，或者说咱们今天这个房间里所有的朋友也好，但凡是能取得一点点成功，但凡是能觉得自己的生活在变好。肯定都是真的吃过苦，真的遭过罪，真的忍受过一些，不管是自己还是旁人看来很难忍受的一些东西，你才能让你的生活越来越好。我说这个不是说我今天我取得了多大的成就，我多么成功，我只是觉得没有人能不付出任何代价，不吃任何的这种苦，不遭任何的罪，就能拥有一片。美好的生活，也许像优医生这种，就是说很很厉害、很聪明的这种人，他能相对来说是一片坦途。但是更多的我们是普通人，我觉得这个其实我分享出来，大家可能会有一点点共鸣。真的，我到现在，我那三千八百块钱都还在蜂鸟众包的 APP 里，我没有提现出来。我现在手机 APP 上还有这个蜂鸟众包的 APP， 我每天都能看到它，我就是要提醒自己，不要骄傲，不要飘，还是要好好做，不然你就要回去送外卖。真的，我到现在都就是那两个月送外卖的这个事儿，我现在想想都觉得很可怕、很累、很辛苦，我就不敢想象我再去送外卖我能不能干了。我甚至觉得，哎呀，这生活太累了，太难了。对
0: ，哎呦，小谦儿跟那个猫叔，你们俩说这故事，我我得先说一评价啊，因为。哥，这个不知道你们俩说过这个故事的人很难想象，就是你们俩曾经经历过这个时光。你比如说，你看到现在的猫叔，然后他可能是一个知名摄影师，然后一个旅那个旅日大威，然后也是一个这个自由撰稿人，很风光。然后跟我们一起聊天的时候呢，也都是自己之前到底有过多少段刻骨铭心的爱情，然后怎么怎么样的啊？但是我是没有想到猫叔也有过这种经历。然后如果说小千儿的话，你你你敢相信吗？小千儿现在是一个呃非常知名的 MCN 的主理人，然后他旗下有很多大 V 的账号是他们这个 MCN 下属的。然后现在小千儿跟我们聊，他刚开始做这个，甚至是已经做了影控，影控开始盈利的时候，他还经历过这么一段时光。其实我自己是完全没有想到，你们俩刚才讲的这个故事完全突出了我对你们俩的认知，你知道吗？
3: 嗯，然后我稍微再补充一句，就是你还记得吗？嗯、阿甘，就之前有一次咱咱们聊天的时候，我我曾经说过哈，嗯、就是在微博上也好，或者喜马上也好，就是我不管我输出什么内容，其实我不太在乎有没有人听，就是我、嗯、我只讲我想说的，呃，绝不妥协，绝不向任何人妥协。就当时你还称赞了说你这个这个心态真好哈。其实这个心态就是来源于那段时间，就是在那段时间我刚开始缓过来的时候，我觉得，诶，是不是可以自己也做一个账号，把之前的那些内容做一个输出啊？然后当这个账号越做越好的时候，呃，我当时就给自己定了一个规矩，嗯、就是这个，直那所以所以现在直到现在，嗯、我每一次呃想向一些营销号妥协的时候，想去追一些热点的时候，我都会想起那段时间，就是我告诉自己啊，你说。你在没吃没喝的时候，尚且可以守住自己的初心，对吧？不去赚那些快钱。你现在吃喝不愁了，那你有什么道理还去挣那些钱呢？你你更应该守住自己的初心嘛，对吧？所以这就是这就是这个，我现在直到现在也是这样的原因。所以我经常就说嘛，就是我做的东西有没有人听，有没有人关注，我不在乎。嗯、啊，就是这样。
0: 是我我我还想反 Q 一下小千啊，因为我不知道小千是偷看了我的 B 站的浏览记录，还是说这个偷偷拿了我的手机。但我们俩明明今天下午三点多就已经分开了，我把送到那个酒店之后，然后我今天其实定了这个主题嘛，然后我下午呢就想到了很多事儿，然后想很多事儿的时候呢，我就听了两首歌，然后一首呢是这个“男儿当自强”，我听了两个。呃，人唱的一个是成龙大哥唱的，一个是林子祥唱的<咳>，就是因为想到今天晚上要跟大家分享这些故事嘛，就想到了就是人生当中比较灰暗的那段时间嘛，然后听了这首歌，我说男儿当自强，做个好汉子，热血热肠热，然后呃比太阳更光啊，当然指的不是光头的光，指的是自己要发光发热，自强不息。然后后边呢还听了一首歌，就是刚才小谦提到的那个“没有人能随随便便成功的真心英雄”，而且那首歌呢还不是我自己主动去搜的，那首歌是我在听这个《男儿当自强》的时候啊，然后 B 站的推送给我的，就是当我看完《男儿当自强》林子祥的那个演唱视频之后，是成龙的那个视频，成龙的视频一看完。就是他和李宗盛、周华健三个人在前两年成龙国际电影周，呃，前成龙国际电影周上边唱这首歌视频，然后真的一下给了我特别大的触动。我我就在想自己过去这几年，呃，经历的事情，然后自己的性格，其实有很大一部分都是因为曾经经历过这种类似，呃，曾经经历过很艰难的那段时光嘛，经历过因为我父亲的离世。呃，给我带来的灰暗，然后从那段灰暗的时光里边走出来，然后那之后，虽然会觉得人生不是坦途，就像刚才那个小圈提到了，我们任何一个事情都不可能，呃，随随便便成功，就像野猫老师刚才提到的，好像我们好，我们这种人去想做一些事儿的时候，总会遇到一些困难，别人看来唾手可得，但对我们而言却不是坦途。<咳>但是呢，因为经历过这个事情。他让我有一种特别能平息自己心中不安宁的能力，他让我拥有了这样一种能力，能让我告诉自己，哎，这事儿其实不叫什么。比起你身处在某一个，呃，你很熟悉的空间，大家本来都是仰视你，因为那会儿我们家庭状况非常好，我爸呢是很早九十年代初就下海的人，啊、呃，因为生了我嘛，所以就我是二胎嘛，所以没办法在体制内工作，我爸就下海去了，所以那个时候其实家里边是蛮有钱的。然后，当我爸去世之后，这个状态变成了好像所有人看你都是可怜你的时候，就是你的心理的承压能力是很大的。就我自己觉得，像很多人经历我去年的那种事情，都会得抑郁症的。但是我就坚持下来了。就是他虽然是你人生当中的黑暗时刻，然后给了你很大的挫折，但是也给了你难以难以衡量的、难以估算的这种财富。这种财富也可以在你人生当中。给你很大的助力就像小千刚才提到，他没有把那笔钱花出去，现在他还用那笔钱在提醒自己：如果你再不努力，你可能要退回去送外卖。就像野猫老师告诉自己的，你哪怕吃不上饭的时候，你也没有挣这些钱，那你现在吃喝不愁了，你也更不需要为这些东西发愁。我觉得这些分享都是非常好的。然后那个剪刀和 Silence， 你们两个
4: ，我来吧，我说吧。嗯、呃，我这个其实和前面。光导老师和小千他们说的不太一样，因为我这个离得比较近，我这是2018年， 2 0 1 8年7月份吧，我记得特别清楚，因为那阵儿也刚好是，应该阿甘老师知道，就是基本上五六月份每年是电影节比较密集的时候，嗯，然后七月份呢，我就刚好跟我之前的老板啊，就最后一任老板，从那个海外的电影节回来，当时那个感觉就是风光无限，回来要大展拳脚嘛，呃，因为我们连续几年都去，然后每年都觉得回来可以干一点儿啊，比较。风光的事业啊，就是也也是混迹三里屯啊，什么这个影视圈的感觉特别好。<笑>然后呢，说的挺好。然后到了七月份，本来是什么各种合同啊，各种单都签的差不多。突然间八月份还没到八月份，七月份突然有一天，我那个老板来上班，因为他每天上班特别早。结果那天是周三，我记得特别清楚。然后我到了稍微晚一点。然后到了之后，我就说，嗯，什么时候签字啊？结果全公司的人都找不到他了。找不到他，然后他的家属呢，就是我们家嫂子吧，可能过一会儿也会给我打电话，说在哪儿了，怎么联系不到呢？啊，我说，呃，可能是因为有糖尿病嘛，然后可能每每到周三他会去医院取药，我说可能是跟取药了。然后过一会儿呢，他那秘书也是我们同事，也找不到了，然后说也没来上班啊，然后说是不是俩人可能认识那个护士啊，帮忙就一块儿去了，结果就这样连续的一天都找不到这个人，然后当时我们就认为。呃，可能不知道出什么事儿，手机没电了还是怎么样？结果到了第二天还是没有找到这人，然后后来知道了，他们两个人分别就是一个从公司，一个从家里，呃，就是《理想之城》那个刘铁生那个状态，这这个词儿我我就不说了，就刘刘铁生那那个、那个状态，嗯、那个那个故事你应该是知道的。嗯嗯嗯、然后从那一刻开始，呃，当时我们对这个还没有意识，因为为什么？因为之前我在体制内。然后是有各种升迁的机会，但是我那个老板就说啊，你过来跟我做吧，我这边有资金，有各种这个民营的优惠的，就是各种政策。我说可以啊，就大家也是兄弟嘛，出去住店都可以住一个屋，然后就一直做，做到最后觉得做了马上就要收网，就要有大收获的时候，这个时候他突然出了这个事情，而且我一直没理解，就是为啥把他俩带走啊、呃？就是包括他家属也问，说什么情况？我说可能是呃配合一些。呃，一些内容吧，配合一些内容，配合完之后，可能就正常的三四天或者四五天就回来了。结果一周之后，他家属说：“我拿着那张纸了，那纸上写那俩字儿，也是刘铁生那字儿。”然后我就当时也不也没有意识，也没有意识这个事儿是什么事儿。紧接着就，呃，一连串的各种消息全都来了，然后突然间就是各种组织啊，各种什么就全都来找你。这个时候，我就我就突然间意识到这个事情不是。就像我们说，能用钱解决的事儿就不叫事儿。这个时候，就你用钱能解决的事儿，解决不了任何问题。而且突然间，你公司所有的人都被，嗯，就是，呃，就是谈话。谈话之后，就该解散的就解散，该辞退的就辞退。那我说，我既然是这种状态，公司也不能进行了，那我是做收尾工作、啊、还是怎么样？然后我就帮助他们处理所有在北京的这些，呃，叫产业也好啊，或者北京的这些就是租赁呐、啊，甚至一些。事后的合同，然后在这个过程中，实际上是一个交接的过程，就是很很很明显的就是派了一波一波人，然后就表面是跟你配合交接工作，让你帮着善后，实际上就是说，嗯，你还有什么知道的，你没说的，或者他有什么，你要配合啊，就是内部已经是这种状态了。然后这个还好，这个这个过程至少我有点那个状态，但是当时我是相信他们没有任何问题，我是觉得只是去谈一谈，然后过两天回来之后，大家还是一起做，结果没想到。这一等就是到了差不多三个月，这三个月的时间就已经是不太可能再回来了。然后这个时候呢，又同时又发生一件事就是范冰冰范野那事儿，就整个我们所有这行业嗯嗯您都知道，就是就是税啊<笑>这些东西。然后刚好呢，<哪>啊，就是我也我也是在那个范围之内，然后就是上海的税务人员，人家依法办事嘛，就跟你各种核查，就是接二连三，然后你该。这个这个替公司背的那些小工作室啊，你也该该怎么教要怎么教嘛？就是你这面要出钱，同时呢，你这面还所有的工作没法进行，而且最关键的是从内部从外部所有人给你的压力就是你一定跟他有什么事儿，一定的，不然的话你跟他关系那么好，出门都能住一个房，你不可能不知道这个事情。但是无非就是说大家都在那儿，所有人给你的感觉就是，只是今天没找你，指不定哪天你就早晨到公司，然后你也就就陪他去了，就这种状态。然后紧接着，在这个过程中，七月份我记得特别清楚，七月底是那个老板，然后八月底是我在体制内的前任的那个，呃，局级干部，然后紧接着九月底是我另外一个，就是说，呃，前辈，也是这一条线上的，基本上七八九就是三个人接二连三，然后从那天开始，包括是说那十月份出那个税务时间，就感觉每个月都会有一个你身边特别亲近，可能以前跟你是这种。呃，就是同一个战线啊，甚至于说是那个你的知遇之恩的这些人，就突然间都进去了。那那那你这个时候你最大的想法就是，我赶快从这儿就就撤了吧，啊，就是反正你也把我的权利都拿走了，嗯嗯然后把这个工资啊各方面的水平、职务也解除了，然后所有能能干的事儿也都不让你做了。但这个时候呢，就公司也很奇怪，就从集团的总部来跟你说说，你虽然是一个民营的性质，但是你的所有的资金。啊，从某一个渠道上是跟我们有关联的，所以你也在这个监管范围之内，在这个事情没有调查清楚之前，是不允许你辞职的，啊，然后也没有任何安置，最后全公司就剩我一个人，就在那儿挂着，挂的那个感觉啊，就是因为我在我们那个原来那个体制内的公司是人缘特别好，然后自上到下我是都认识，也都特别熟，但那一时刻你会发现，所有的人都开始疏远你，就感觉跟你多说一句话可能就会。被监听了，或者被监控了，或者怎么样？然后这个时候呢，嗯，多年不联系的朋友，反而有有几个是知道这个风声之后会干，会跟会主动来找你。但这里面也有两种啊，嗯嗯一种是，你看你这个挺可惜的啊，你要是当初没跟他，你说你现在如何如何？有一种是是，的对，有一种是这是这种心态。当然，当然，我遇到的最好的，为什么说又是后面能说能走出来，就是有有那么两三个朋友，真的是。呃，在你最想说话，或者说这些话没有人愿意听的时候，他愿意陪你说，甚至于他给你的那个希望，你感觉就是，呃，就是作为成年人，作为一个中年人来讲，你上有老下有小的时候，其实你有些话是没有办法跟孩子去讲，也没有办法去跟老人说，嗯嗯所以那段时间呢，你也不能去父母那儿，因为你去了，你的那个状态啊，就失魂落魄那个状态，你再怎么遮掩，嗯、他也是能看出来的，所以你不能去。那陪在你身边的就是你自己的家人，最亲近的，比如说，比如把孩子安顿好之后，那就是你妻子跟着你。那这个时候，可能每天我们做的最多的事儿就是吃完饭下楼转，一边转一边分析这些事儿，就像复盘嘛。但是一样，我也不能把什么话都跟他说、啊、他每天可能问我最多的事儿就是，你还有什么没跟我说的吗？我说，我说我能有什么没说呢？其实我也不知道要说什么。而且那阵儿最常去的地方，除了我们家自己楼下那个小区的院子转呀、啊、转啊。另外就是跟我那好朋友到他家的楼下，啊，就坐在那儿，也不知道聊什么，可能从他给我分析他身边谁谁谁曾经有过类似的情况，或者他认识某个人。其实他说那些话，我知道完全就是为了安慰我，没有任何意义。但是你在那一刻你会发现，有人愿意听你说话，就已经是一个很大的荣幸了。可能那阵儿常去的地方都会说，哎呀，真的跟电影里演的一样，说嗯，要不然打电话你都不敢打。说有的人干脆说不要发微信了，说咱们之间。就就不要发微信，微信这个东西很容易被就是解屏啊或者怎么样，有事儿咱们就见面说，甚至于你特意找一个就反侦查那种，就是找个咖啡厅，然后找一个什么特嘈杂的地方，你看,看看周围有没有摄像头。你当时突然觉得那个谍战剧啊和什么香港那个那那那,那些那些电影的情节都在现了，甚至于最可怕的是，到了十二月份，我跟一老板刚聊完，我说你跟那个我那个老板有没有事他说没事保证没事结果他也去了。你就是就这个感觉，就跟那个名侦探柯南一样。你现在想想，就是你见的所有人都是是，是对，都是有关联的，这个就特别可怕。完了之后呢，那段时间他会就是相应的，就差不多隔了六个月的时间，这个事儿哎定下来了，确实定了有问题，而且很多内幕我们是不知道的，包括我本人在内。为什么找那个秘书呢？就是那个秘书跟他是有着一条线上的关联，而且被定性为就是。我们叫情妇吧，但是虽然我现在也也不太确定，每天我们就在眼皮子底下。我说作案时间也没有啊，但是这个事儿他就是被这么认定的，认定之后呢，那所有的事儿就感觉是水落石出了。我说你看这个事儿已经移交了该去的地方，就是从那个阶段转到了可能司法阶段。我说这事儿就说清楚了，那说清楚也不行。然后呃，单位依然说有些事情还是没说清楚，你还得等，等到那边彻底的宣判。可能，但是他没有明说，他只是说现在不可以。但这段期间呢，呃，我那个老总的家属也在给我打电话，因为他也不知道发生什么事儿。我说，你其实嫂子您不知道反而是好事儿。我说，如果您知道，可能现在在里面陪他的就是您，所以他完全不知道。但这个期间，我就发发现一个特别奇妙的事儿，就当人，以前我是不相信什么就是什么玄学啊，什么这些东西。当你发现这个时候，他那个妻子就是什么没事就去找一个。什么什么地方说这个地儿摇卦灵，然后就去那儿每天或者每周摇一卦，就看看他说我见不着人，但是我能感觉你告诉告诉我他在里面状态是什么样。但其实我是本身对这些东西不是信，就是不相信的。但是后来，当你没有任何就是呃就是依托或者任何去支撑自己理论的时候，突然你愿意去尝试一下，哎，你突然想去做一次，说比如说摇个什么钱啊，说你给我看看这个事儿。有多少官非？结果到那儿，我我就去了一个，就朋友介绍的地方。他说：“你这个七八个官非啊？”我说：“是啊，我现在手里有七八个项目。”他说：“他说你这个都有问题。”我说：“对，我说每个合同确实都有问题，资金链跟不上了嘛。<笑>”最后他说：“还好还好，你最后这个能解？”我说：“那有这个官非牢狱嘛？”他说：“这个事儿应该可以解，但是时间上很漫长的，呃，是很漫长的。结果这个事儿就一拖再拖，拖了将近有。”两年的时间，就我为什么说到了2020年呢？到了2020年，基本上就疫情的那个期间，也没有解决。到了疫情之后，甚至于说到了，呃，就是疫情已经最怎么说最严峻的时候过去之后，因为当时的所有的这些，呃，一就是所有的这这些这职能部门也也都受到疫情的影响嘛。但后来这个事儿水落石出了，他、嗯、被定性了，而且是，呃，可能是刑期是上限，我就我只能说叫上限。但是在那个期间的两年之间，我们又因为类似的事情，整个这个系统内普查，我们又配合，就是从我说我也算比较直了，从集团一级到呃部一级，然后再到我们市一级，就所有的这个这个该去的地方，同一个部门的垂直的领域我都去了。然后那天我跟他们开玩笑说，我说现在走出来之后，你才觉得有的人是踩着屎过来的，我说我是踩着雷过来的，所以我后来我说我，但凡能拿钱解决的事儿都不叫事儿。我说什么也不如，呃，这个自由真的是自由和健康是你自己永远夺不走的东西。我说这个是最好，而且在那段期间，我真的知道那个原来他们拍的那个《飞跃疯人院》那个那个里的状态是什么了。我说你见过马桶是用软包的吗？我说你没见过吧？我说任何一个东西没有尖儿，然后任何一个地方都是软包的，就怕你想不开。我在那个地方我什么也带不进去，两个人看着你。然后店门都是高高在上，没有一没有两米的身高你都出不到那个店门。然后你每周都要去，当你去的时候，你的你跟家里人说的最后那句话，总是别着急啊，我出来第一时间给你打电话。当你超过某一定时间你不给他打电话时，他会特别恐慌，因为那个事情发生的时候，他不是像正常的来两个人，他是真的手机给你定位定位定位定位完之后就，嗯，你突然间就没有任何消息。然后我身边的有几个原来干财务的，就是那个公司财务也说。说刚出那个事儿的时候，这是过去了，我现在才敢说。说当时我们每个人都觉得，可能今天有人敲门，或者我去开车的时候，过来两个人跟我说：“走一趟吧，这事儿我家里人就等着收纸条了。”所以经过这所有所有的事儿之后呢，嗯，应该说，我觉得就是说，你你不能说现在身边谁好谁坏，但每个人都是一个普通人嘛。就是你再去经过这个事儿走出来之后，你会看原来跟你所谓的好朋友或者是。呃，对你特别热情的人，可能到这种事情上就会180度转弯，甚至于说只是简单的一个敷衍，对你的打击特别大。一开始是这样的，但后来我一点一点就看得比较比较淡了，就没有没有那么的说这个人之常情嘛。任何人都是，呃，就是怎么说呢？远离这些可能性的危险。你包括当时我们是交交代就，就就现在叫什么叫配合吧？配合写一些东西的时候，所有人都都是会说。啊，我当时出去这个经费或者怎么样，我给了给了这个人了，比如给了剪刀了。我说我不能因为我的记忆好，你们就都说都给我。我说还好我有工作日志，我有习惯性的记录一些东西。嗯、我说你们可以去对这些东西，不然的话所有人都说啊，这个我记不清了，我记得我当时就给他了。那你这个时候你会觉得他们不是故意在陷害你，就是所有人都本能性的逃避这个责任。所以最后最后，我觉得你无论是成年人也好，是中年人也好，嗯、其实。我觉得最应该的就是，这不是卖惨啊，因为现在已经已经基本上走出来了，呃，走出来，我觉得就是应该说是告诉大家什么呢？就是不幸可能有多种多样，然后失败可能有多种多样，但是你真的应该好好爱你身边那些你该爱的人，然后而且你要好好对待自己的健康。嗯、也是从那段时间，他们老说你矫情，为什么天天健身啊什么？我说我说就是为了万一真有那天在里面能多扛两天，还好啊，没有，但是这个习惯养成了。所以我觉得，只要能走出来，嗯、你就能等到属于你的那个幸福来敲
0: 门。是是非常非常好的故事。呃、哦，剪刀飞哎，但是我我我得跟剪刀问一句啊，因为这是一录制房，你这内容你确定要让我播吗？我没问题啊，因为我没有提到任何收船票的内容，而且嗯，没有人、嗯、不是<且>主要这个我无所谓的，主要是看你个人愿不愿意，就是去去弄这个事情。啊，无所谓，无所谓，因为这个事儿，我我现在已经完全走出来了。嗯、我现在等着是你们来敲我们，你们就是幸福。哈哈哈好好好好，剪刀其实分享的这个故事也也是很好，就是他也真正经历了一个人生当中非常艰难的时刻。这个艰难的时刻其实比我们刚才说到的可能还要艰难，因为我们刚才提到的艰难时刻无非就是吃穿用度，然后我这一块呢可能是心理上的。但是我肉体上其实还是比较富足的，但是他刚才提到的这个真的是生命，还有自由这两块的东西被限制、被受到威胁的时候的那种艰难时刻。所以其实我真的觉得这个故事分享的非常好，而且尤其你最后的那段话也说的很好，就是度过那段时间，用你的坚强，然后你可能会等到你自己的当幸福来敲门的那个时刻。对
4: 对，但是我我就补充一句，当时真的也害怕过，嗯、也害怕。你知道当时最害怕的是什么呢？嗯、当时最害怕的就是。孩子这么小，然后这，这这一家人怎么办呢？嗯、就是你你，因为你看到那个老板家里是那种状况，那你那你翻过来说，你就是留下很多钱，那个家人没有你的状况，而且可能你的这个身份会影响孩子，影响家人以后所有的这个就是未来。嗯嗯。嗯可能我们说叫正审啊，或者是各方面都会影响。所以你真的你想象的不是单单说我<是>像过去说的，我一个人扛了又怎么样呢？不是那个事儿。现在，嗯
0: ，是是。那我现在就做一个收尾，好吧。然后那个小千儿、呃米雪、广岛老师还有小剪刀，你们有什么补充吗？有补充的话，趁现在你们可以补充一下啊。然后 AD 那块可能还在打电话，呃，他今天临时来了一个工作，呃，今天他就不帮忙收尾了。然后还是我一会儿来做总结，你们有要补充的吗？嗯啊，没有要补充的，那我就说到个收尾。啊，收尾的话呢，先说一个事啊，应该在明天呢，我会和喜马拉雅的蒙头读书这个账号的主理人胡蒙老师，然后我们开一个房间聊聊短视频，因为我们一直有一个感受，就是我们这一代人有可能是有史以来最不能思考与输入的一代人，就是因为我们目前所接收的内容，它的体量太小了，它的内容时长太短了。然后让我让我们的大脑没有办法，或者说很难再去频繁的接收长内容了。所以我们明天会开一个这样的房间，有兴趣的话，朋友们可以关注一下，关注这个麦圈就可以。然后我们今天聊到的，文史间难，你有没有被现实击垮的至暗时刻？你是如何走出来的？这个房间我觉得很好，就是到现在的话，我自发的会认为。呃，每一个在麦上分享的朋友，他们的分享都是真诚的，他们每一个人分享的故事都是真挚的，而且是有意义的。他们告诉我们，就是哪怕在最艰难的时候，告诉自己别死，起码坚持到天亮，然后也许就会有转机。嗯，虽然像野猫老师他刚才说的那个“求其上者得其中，求其中者得其下”，是吧？我好像记得的是这个，可能会有转述错误。生活没有那么好，但是呢，他也没有把咱们逼到绝路上面去。很多时候。你所谓的至暗时刻，其实是自己没想开，其实是自己没有想开，所以你认为它是一个至暗时刻。可能想开了，走出来了，或者说像我一样，做个胆小的逃避者，逃到一个新空间，然后没有人认识你的地方，重新开始就好了。只要走出来了，我觉得人生会有新的闪光点。就像刚才小剪刀说到的，属于你的幸福会来敲你的门的。然后我们今天的房间就开到这儿，好吧？
2: 好的，谢谢谢谢啊，干<的><根>拜拜，好的好的，好好的，谢谢大家，<好>拜拜谢谢大家，拜
0: 拜拜拜拜拜拜拜。